0: Petualangan Pangeran Solo Raja Bijak sedang terserang suatu penyakit Konon penyakit ini adalah penyakit langka yang tidak ada obatnya Raja Bijak hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur Sang Raja benar-benar tampak tak berdaya Kabib Istana telah berusaha keras meramu Berbagai jenis obat Untuk menyembuhkan penyakit raja Namun Sampai saat ini Belum ada hasilnya Begitu pula dengan puluhan tabib Yang didatangkan dari negara tetangga Tapi Tetap saja Raja Bijak belum mendapatkan kesembuhannya Hingga pada suatu hari, hari Kabar tentang mata air kesembuhan Sampai di istana Namun Untuk mendapatkan mata air kesembuhan tersebut tidaklah mudah Dibutuhkan keberanian karena memasuki hutan larangan yang berbahaya Pangeran Sulung yaitu putra sulung dari Raja Bijak dan Ratu Suci Sangat bersikeras ingin mencari air tersebut Demi kesembuhan ayahandanya Tidak ada yang bisa mencegah kemauan Pangeran Sulung Akhirnya Raja Bijak mengizinkan Sedangkan Ratu Suci merestui dengan memberikan beberapa amanat Kau akan berhasil nak dengan doa, kekuatan, akal, dan cinta Pangeran Sulung memacu kudanya dengan gagah Ia harus menemukan obat sesegera mungkin untuk kesembuhan sang ayah Ketika Pangeran Sulung berada di pinggir hutan larangan Ia memberhentikan kudanya Pangeran sulung menatap jauh ke dalam hutan, banyak bahaya dan rahasia di sana. Tapi, ia tidak boleh takut. Bayangan wajah ayah yang sedang terbaring lemah kembali membuat pangeran sulung meneteskan air mata. Ayah, kau harus sembuh. Bagaimanapun bahayanya, aku akan berusaha menemukan mata air kesembuhan untuk ayah. Ucap pangeran sulung sambil menyeka air matanya. Dengan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan yang Maha Esa Pangeran Sulung pun memantapkan hati masuk jauh ke dalam hutan larangan Setelah berjalan cukup jauh Tiba-tiba Pangeran Sulung melihat seekor harimau yang sedang tidur Di balik tubuh harimau tampak undakan tangga yang tidak lengkap jumlahnya Mungkin sudah roboh karena dimakan lumut dan waktu Undakan tangga itu adalah jalan penghubung untuk mencapai sebuah bukit yang berada di dalam hutan larangan yaitu bukit yang menuju puncak hutan larangan tempat di mana air mata kesembuhan berada. Lalu bagaimana cara pangeran sulung melewati undakan tangga yang tinggi tersebut apalagi ada seorang heko, seekor harimau yang menjaganya. Di saat berpikir tersebut Tiba-tiba pangeran sulung ingat dengan pesan sang bunda. Kau akan berhasil nak dengan doa, kekuatan, akal, dan cinta. Ia telah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi sebelum memasuki hutan larangan ini. Dan kali ini mungkin ia harus mengandalkan kekuatannya. Pangeran sulung turun dari kudanya dengan hati-hati. agar tidak membangunkan sang harimau. Kudaku, sekarang kau kembalilah ke istana. Sudah saatnya, aku harus berjuang sendiri. Ucap Pangeran Sulung sambil menepuk lembut kepala kuda. Meminta kuda tersebut kembali ke istana, sang kuda pun patuh dan berjalan menjauh. Pangeran Sulung mulai melempati satu undakan. Hup. Undakan itu tinggi dan licin. Pangeran harus menjaga keseimbangannya agar tidak tergelincir. Di saat ini, pangeran sulung jadi teringat lagi kepada raja. Setiap hari, raja selalu memerintahkan pangeran sulung untuk berlatih. Awalnya, pangeran sulung tidak suka karena melelahkan. Mulai dari latihan lari, lompat jauh, berenang, belajar memanah hingga berkuda. Namun karena rutin dikerjakan setiap hari Hal yang mulanya melelahkan itu menjadi menyenangkan Pangeran sulung pun merasakan manfaatnya Tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar Tenaganya menjadi semakin kuat Ia juga tidak mudah lelah dan lebih bisa berkonsentrasi Ratu suci bilang di saat kita berlatih atau berolahraga Udara yang kaya oksigen akan memasuki paru-paru dan peredaran darah kita Sehingga kita lebih sehat dan lebih fokus Ayah dan ibu benar, syukurlah aku suka berlatih setiap harinya Kini aku mempunyai kekuatan, ucap pangeran sulung Namun tiba-tiba harimau penjaga undakan tangga terjaga Ia melihat orang asing yang melompati tangganya Harimau tampak marah dan mengejar pangeran sulung. Pangeran sulung segera menyadari itu ia menambah kecepatan lari. Ia juga melompat dengan lebih bertenaga saat harimau hampir menangkapnya. Pangeran sulung segera meraih sebuah dahan kayu yang melintang di atas kepalanya. Hop, pangeran meraih dan bergantung pada dahan kayu. Lalu secepat mungkin melompat ke undakan paling atas. Dahan kayu yang dilepas pangeran lalu terpental dan tepat mengenai harimau. Akibatnya harimau terjatuh dan tidak dapat mengejar pangeran. Maafkan aku harimau, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin mencari kesembuhan untuk ayahku, teriak pangeran sulung lalu segera berlari menjauh. Setelah berjalan cukup jauh, pangeran sulung lalu menemukan sebuah sungai. Sungai tersebut jernih dan dalam. Ada beberapa buaya sebagai penghuninya. Sedangkan perahu atau sampan tidak ada di sana. Aduh, bagaimana caraku menyeberangi sungai ini? Ucapnya kebingungan. Kau akan berhasil nak dengan doa, kekuatan, akal dan cinta. Ya, dengan akal aku harus berpikir. Ucap pangeran sulung sambil teringat kembali pesan ibunda. Ibu Aha, aku punya ide. Uh, teriak pangeran sulung. Ucapan itu sekaligus menyadarkan para buaya bahwa ada manusia di sana. Wah, ada manusia bisa jadi santapan makan siang kita. Ucap buaya apa yang paling besar. Hai hey, para buaya, apa kalian mau makan aku? Tanya pangeran sulung dengan gagah berani Tentu saja kemarilah aku dan teman-temanku belum makan siang Kalau begitu berbarislah kalian Aku bisa menghitung jumlah kalian Agar pembagian untuk makan siang kalian sama rata Ucap pangeran sulung dengan cediknya Para buaya pun berbaris teratur hingga mencapai ujung sebelah sungai Pangeran mulai melompati para buaya sambil menghitung jumlah mereka. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan delapan. Kalian ada delapan ekor. Pangeran sulung berteriak senang sambil melompati buaya yang terakhir. Ia telah sampai di ujung sebelah sungai. Kalau begitu aku pergi dulu ya. "Hei, apa yang kau lakukan kembali!" teriak pada buaya. Mereka baru menyadari bahwa dia telah tertipu oleh pangeran sulung. Pangeran sulung segera melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di puncak bukit, tiba-tiba pangeran sulung melihat sebuah mata air. Mata air kecil itu tampak bersinar ditimpa sinar matahari. Airnya bening dan mengeluarkan bau harum. Ya, itu adalah mata air kesembuhan. Namun, suasana begitu hening di sana seakan-akan tidak ada bahaya. Pangeran sulung merasa heran. Tidak mungkin mudah begitu saja mengambil air kesembuhan. Pasti ada penjaganya di sini, bisik pangeran sulung sambil terus berhati-hati. Ia mengeluarkan pedangnya untuk berjaga-jaga jika ada bahaya yang menyerang. Dan benar saja, Tiba-tiba seekor naga bersayap keluar dan balik pepohonan Dari balik pepohonan ia menyemburkan api dari mulutnya Syukurlah pangeran sulung sudah bersiap dan segera menghindar Peperangan tidak dapat terhindarkan Pangeran sulung yang kuat dan gesit akhirnya berhasil melumpuhkan naga Setelah naga berhasil dikalahkan Pangeran Sulung segera mengambil air kesembuhan. Namun, hatinya tergerak ketika melihat naga merintih kesakitan. Ya, tangan naga terluka sabetan pedang dari Pangeran Sulung. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Sulung segera memberikan air kesembuhan yang telah ia ambil lalu memberikannya kepada naga agar luka pada tangan naga dapat kembali sembuh. Kau tahu Banyak kesatria kesini mencari mata air kesembuhan Mereka sangat kuat dan berani Tidak sedikit yang bisa mengalahkan aku Tapi hati mereka buta Tidak ada cinta dan kasih sayang Setelah melihat aku jatuh dan terluka Mereka tanpa peduli segera mengambil mata air Namun, tahu apa yang terjadi? Mata air malah membeku dan mengering Mata air kesembuhan tidak untuk orang yang hatinya tanpa cinta dan kasih sayang. Pangeran sunung mendengarkan naga dengan perasaan heran. Ia belum paham benar apa yang terjadi. Namun kau berbeda pangeran, hatimu penuh cinta. Melihat aku terluka, kau malah menyembuhkan aku dengan air kesembuhan. Oleh karena itu, ambillah air kesembuhan itu sesukamu. Kau akan berhasil Nak dengan doa, kekuatan, akal dan cinta. Pangeran sulung kembali teringat pesan ibunda. Ya, akhirnya ia berhasil mendapatkan air kesembuhan tanpa membuat mata air itu mengering. Karena it karena hati pangeran sulung memiliki cinta dan kasih sayang yang tulus. Wah, begitukah Naga? Kalau begitu aku sangat berterima kasih padamu. Aku memang membutuhkan air kesembuhan untuk ayahku yang sedang sakit berat. Aku hanya akan mengambilnya satu gelas saja. Kau memang anak yang berbakti pangeran. Kalau begitu sebagai uluran persahabatan dariku, izinkan aku mengantarmu pulang ke istana. Agar kau bisa lebih cepat memberikan air kesembuhan untuk sang raja. Ucap naga dengan tulus. Pangeran Sulung sangat senang sekali. Terima kasih naga, kebaikan hatimu semoga dibalas oleh Tuhan. Akhirnya, Pangeran Sulung diantar oleh naga menuju istana. Pangeran Sulung sangat senang sekali bisa terbang di udara. Setelah meminum air kesembuhan, beberapa hari kemudian Raja Bijak tampak semakin pulih. Kesehatannya semakin membaik. Raja Bijak dan Ratu Suci memeluk Pangeran Sulung dengan bangga. Pangeran Sulung juga sangat senang sekali. Selain karena kesembuhan ayahanda tercinta, ia juga mendapat teman baru yaitu Naga yang baik hati. Menjelajah luar angkasa bersama Maga Capupa. Bangun mas, udah pagi. Buruan mandi biar kita bisa main bola di pinggir pantai. Guncangan tangan bagas langsung membuatku bangun. Beberapa detik kemudian, aku melompat dari kasur untuk segera mandi dan sarapan. Panjang jalan menuju pantai kami terus mengiring bola sampai tertawar riang Ini Dimas dari Jakarta Begitulah Bagas memperkenalkan aku kepada orang-orang yang kami jumpai sepanjang perjalanan Mas biasa seru main bolanya Kita tunggu teman-teman yang lain datang ya Mereka pasti bantuin orang tua yang jualan ikan Bagas menjelaskan padaku sampai terus mengiring bola Aku menyetujuinya, lalu aku melihat suatu tempat. Bagas, itu tempat apa? Aku menunjuk ke arah bangunan tua. Rumah tua, nggak boleh masuk ke sana, jelas Bagas. Kenapa? Ayo ke sana, disaku lagi. Aku nggak tahu kenapa, belum ada yang pernah masuk ke sana. Bagas berusaha menjelaskan. Penjelasan Bagas membuatku semakin penasaran. Bagas, kamu tahu nggak kalau atap bangunan itu mirip sekali dengan atas boska?" tanyaku serius. "Boska? Apa itu?" tanya Bagas dengan muka serius. Lalu, aku menjelaskan kepada Bagas. "Boska adalah tempat yang berisikan banyak teropong besar dan canggih. Dari sana bisa melihat langit, bintang, dan angkasa luar." Mendengar penjelasanku, Mata Bagas terlihat membesar dan bersinar. Wow, aku udah lama kepengen lihat bintang, ujar Bagas antusias. Makanya ayo kita ke gunung tua itu, semoga ada tropong raksasa di sana. Ajakku cepat sambil menarik tangan Bagas. Aku dan Bagas bergegas memasuki halaman bangunan yang tanpa pagar itu. Dinding yang terbuat dari batu tampak kotor tidak terurus. Aku mencoba membuka pintu. Krek. Suara aneh berasal dari pintu itu. Awalnya membuat kami ketakutan, namun selanjutnya senyum kemenangan menghiasi wajah kami berdua. Yes, berhasil. Ayo Bagas, kita masuk. Ajakku penuh dengan kegembiraan. Ruangan besar itu tampak berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba. Aku dan Bagas pelan-pelan masuk ke sebuah ruangan besar yang sama kotornya. Di tengah ruangan tampak sebuah benda besar dan menjulang ke arah atap ubah. Bagas lihat itu, itu teropong bintang. Ayo kita lihat. Aku menarik tangan Bagas untuk melihat benda yang mirip teropong itu. Teropongnya aneh, gak ada kacanya, ujarku pelan. Ada, tapi lensanya nggak di permukaan. Lihat, itu ada seperti kilau, kilauan kaca, kata bagas menunjuk ke arah dalam. Sambil tangannya berusaha memegang lensa. Penasaran, aku pun mengikuti gerakan bagas, berusaha meraih lensa. Tangan kami seperti memasuki lorong yang gelap. Tiba-tiba, seperti ada yang menarik tanganku ke atas. Wah, wow. kenapa badanku melayang? Kenapa banyak batu besar berwarna hijau di sini? Aku di mana? Selamat datang di galaksi Ar Aramandios, sahabatku. Kenalkan, aku Maga Capupa. Aku dan Bagas serentak menoleh. ke belakang, mengikuti asal dari sumber suara tadi. Kamu siapa? tanyaku menatapkan makhluk di hadapanku dengan tatapan mata yang tajam, penuh kewaspadaan. Aku Magacapupa, anak penguasa galaksi ini. Jelas makhluk di hadapan kami. Galaksi Aramendios serampak Aku dan Bagas bergumam sambil berpandangan penuh dengan rasa heran. Aku dan Bagas kembali menatap Magacapupa, makhluk luar angkasa yang baru saja mengajak kami menjadi sahabatnya. Magacapupa mempunyai badan yang lebih kecil dariku. Warna tubuhnya berbeda dengan manusia. Badan, kepala, Tangan dan kakinya berwarna hijau Sementara itu jari-jari tangan dan kakinya berwarna perak. Begitu pula dengan telinganya yang agak panjang Bagaimana kalau kita bermain sambil jalan-jalan di sekitar Aramandios Kalian pasti senang melihat pemandangan luar angkasa Ajak Maga Capupa bersemangat Ayo aku selalu penasaran dengan luar angkasa Kataku bersemangat, tapi aku lapar. Perutku sudah berbunyi kerucuk-kerucuk dari tadi. Wajah bagas sampai memelas dan seakan tidak bertenaga. Silakan menikmati makanan yang lezat ini sahabatku. Seketika keluar sinar perak dari tangan megaca pupa. Setelah sinar meredup terlihat nasi, ayam, ayam goreng, dan sayur kangkung Lengkap jus buah segar tersaji di hadapan kami Wow keren Bagas langsung bersemangat mengambil makanan kesukaannya itu Seluruh makanan harus dihabiskan ya Tidak boleh ada sampah makanan di galaksi ini pinta Maga Capupa Jangan takut kami pasti menghabiskan semua makanan ini Lapar dan enak banget rasanya ya Walaupun mulut masih penuh, bagas berusaha untuk tetap menjawab. Megaca pupa, kamu gak makan? Tanyaku sebelum makanan lezat itu habis. Enggak, kami tidak perlu makan seperti manusia bumi. Kata ibuku, kalau kita tidak makan, nanti kita badan jadi lemas. Kan kita mau jalan-jalan, tenaga kita harus kuat. Aku menjelaskan ucapan yang sering dikatakan ibuku kalau aku lagi males makan. Di galaksi ini kami tidak perlu makan seperti kalian Penjelasan Maga Capupa membuat kami berdua melongo. Kalau tidak makan kita nggak punya tenaga dan bisa sakit Bagas mencoba tetap menjelaskan Maga Capupa dan suara pelan menjelaskan Kami akan kehilangan tenaga jika kami bersedih Dan kalau kami terus bersedih perlahan-lahan tubuh kami akan hancur Makanya penghuni planet kami semakin lama semakin sedikit Aku dan Bagas terdiam dan membelaka, membelakakan, membelalakan mata mendengar cerita Maga Capupa Kamu hebat berarti ya Maga bisa tetap bertahan Berarti kamu gak pernah bersedih ya? Tanya Bagas dengan rasa penasaran Aku pernah bersedih tapi aku beruntung Karena kalau wajahku terlihat murung, ayah berusaha menghiburku. Beberapa waktu lalu, aku bersedih karena kehilangan teman setiaku. Kemudian, ayah menghiburku dan mengajakku bermain. Dan aku melupakan kesedihanku. Tapi sejak saat itu, ayah tidak memperbolehkan aku melihat layar besar buat melihat kehidupan lain. Maksudmu bagaimana? Layar besar apa? Sita Mega Capupa membuatku semakin penasaran Aku dan temanku dulu diperbolehkan ayah melihat kehidupan lain selain galaksi Armandios Kami sering melihat anak-anak di bumi bermain Kami sangat ingin seperti kalian Bisa naik kereta api, berenang di sungai, belajar di sekolah dan lain sebagainya Kami sedih karena tidak bisa seperti anak-anak di bumi. Lebih sedih lagi kalau melihat anak yang di sekolah berbohong sama gurunya karena tidak mengerjakan tugas rumah. Juga kalau ada anak-anak yang berkelahi saling mengejek temannya. Seandainya kami bisa seperti anak-anak di bumi pasti sudah-sudah kami tidak mau mendengarkan cerita sedihmu. Kami tidak mau kamu bersedih. Kami mau kamu bergembira karena kami tidak ingin tubuhmu hancur. Yuk kita bermain sambil melihat galaksi ini. Pintaku dengan cepat. Siap. Bagas segera mengambil posisi siap tepat di sebelahku. Tunggu dulu seru Maga Capupa sambil mengacungkan tangan kanannya ke atas. Sedetik kemudian jari telunjuknya diarahkan ke tubuhku dan Bagas. Untuk sementara, kalian harus mempunyai kaki dan tangan seperti aku. Agar kita bisa terbang menjelajah jagad raya yang sangat luas ini. Aku dan Bagas hanya bisa memandang takjub ke arah tangan dan kaki kami masing-masing. Bentuk dan warnanya sama dengan tangan dan kaki Mega Capupa, warna perak yang berkilauan. Ikutin aku ya teman. Megacapupa mengangkat kedua tangannya ke atas dan kemudian tubuhnya melesat jauh. Hanya kilauan berwarna perak sebagai penanda arah gerakannya. Aku dan Bagas tidak mau ketinggalan. Kami berdua mengikuti gerakan yang sama sesuai perkataan Maga Capupa. Wow. Hanya itu yang bisa aku dengar dan Bagas ucapkan dengan tatapan mata kagum. Kami melihat langsung planet yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sungguh menajubkan. Kalian boleh memilih planet mana yang ingin kita datangin hari ini. Maga Capupa memberikan pilihan. Mars, jawabku dan Bagas bersamaan. Ayo jangan buang waktu lagi. Kita menuju Mars. Luncur. Maga Capupa kembali menaikkan tangannya ke atas. Aku dan Bagas bergegas mengikuti Maga Capupa dan terbang menuju Mars. Itu planet Mars aku yakin. Aku berteriak penuh kegembiraan. Aku pernah mendengar cerita tentang Mars ketika berkunjung ke Observatorium Bosca di Bandung. Mars itu berwarna merah. karena debu yang berwarna kemerahan menyebar ke berbagai tempat. Debu berasal dari besi yang berkarat. Besi dan bagian-bagiannya memang sangat banyak terdapat di planet Mars. Aku, Bagas, dan Magacapupa kemudian terbang melanjutkan perjalanan kami. Sesekali kami melakukan manuver bergaya pesawat tempur yang sedang melakukan atraksi. Kami selalu terbawa terbahak-bahak ketika ada cerita atau langkah yang lucu. Terutama Bagas selalu menceritakan kejadian-kejadian konyol bersama teman-teman sekolahnya. Ternyata di planet Mas ada gunung juga. Bahkan gunung itu tinggi sekali. Seru Bagas penuh kekaguman. Itu gunung Olympus. Gunung yang paling tinggi di planet Mas Lihat, itu Cidonia mensai Bentuknya seperti bukit Kalau yang sebelah sana Itu satelit yang ada di planet Mars Pobos dan Demos namanya Maga Capupa menjelaskan dengan penuh semangat Kami bertiga terus menyusuri planet Mars Dengan penuh kekaguman Suasana di planet Mars sangat berbeda dengan di bumi Setelah bumi Setelah puas berjalan-jalan menikmati planet ini Maga Capupa mengajak kami kembali ke Armandios Karena suhu di planet ini akan turun drastis mencapai minus 110 Suhu yang berubah drastis akan menyebabkan tornado dan badai debu yang parah Bisa-bisa kami terperangkap di dalam planet ini Aku senang sekali hari ini, terima kasih Maga sudah mengajak kami berjalan-jalan melihat angkasa luar. Ucapku ketika kami sudah mendarat kembali di Armandios. Terima kasih mau menjadi sahabatku dan membuatku bergembira hari ini. Tapi mohon maaf, sudah saatnya kalian kembali ke bumi karena aku tidak mau orang tua dan nenek kalian kehilangan kalian. Aku tidak mau membuat orang-orang di bumi menjadi bersedih. Maga Capupa mengucapkan kata-kata yang membuat kami tersadar bahwa kami memang harus segera pulang. Dengan sampai orang-orang di kampung berkeliling ke seluruh pelosok paragen mencari keberadaan kami. Tapi kalau kami pulang, kamu tidak mempunyai teman lagi. Kamu jangan bersedih ya Maga. Doakan kami bisa menjadi astronot agar menjadi agar kami bisa berjalan-jalan kemari lagi menjadi astronot memang cita-citaku dan pasti sangat seru seandainya aku dan Bagas menjadi astronot kami bisa mengunjungi Magacepupa suatu hari nanti don't worry sahabat aku tidak akan bersedih sekarang aku sudah mempunyai banyak teman. Kami akan bermain dan bergembira bersama. Penjelasan Maga Capupa membuat aku dan Bagas menjadi bingung. Kok bisa? Teman baru dari mana? Tanyaku penasaran penjelasan Mega Cupo membuat kami bingung bercampur takjub. Ternyata setiap Maga Capupa bergembira secara otomatis... tubuh maga capupa akan membelah diri. Hihihihihi. Maga seperti amuba ya, Dimas, Bagas tertawa lucu. Sebelum memasuki lorong terong bintang, teropong bintang, aku memeluk dan berpesan kepada maga supaya tidak boleh bersedih. Dengan penuh percaya diri, maga menyampaikan kepadaku dan Bagas. Kami anak-anak araman Dios tidak akan bersedih. Aku mau memohon kepada ayahku untuk memberikan izin kepada kami agar dapat melihat kehidupan di bumi seminggu sekali. Dan kami berjanji jika waktu itu tiba kami hanya akan melihat kalian. Karena aku yakin kalian tidak akan membuat kami bersedih, tidak akan berkelahi, tidak mencuri, menghormati orang tua, Tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan hal-hal baik lainnya Kami akan selalu ingat pesanmu Maga Sampai berjumpa kembali Aku dan Bagas segera masuk ke teropong Raksasa Siap kembali ke bumi Kabut Di sebuah bangunan yang tidak utuh lagi, sebuah ruangan yang merupakan sebuah kelas, terkapar beberapa tubuh yang sudah tak bernyawa, bahkan sebagian kulit-kulit sudah hangus. Tidak hanya di kota ini, bahkan di setiap belahan bumi saat ini terjadi hal yang sama. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi Tiga hari yang lalu, siapa sangka tiga hari yang lalu, Aji dan teman-temannya masih merasakan panas pagi yang menyengat di upacara Senin. Hari itu masih jam 8 kurang 15. Hari pertama pula bagi mereka masuk sekolah setelah liburan panjang usai. Hari pertama pula bagi mereka untuk merasakan hawa panas yang lebih panas dari biasanya. Memang benar, sudah tidak pernah hujan sekitar 3 bulan ini. Di media-media menyebutkan bahwa saat itu adalah cuaca terekstrim yang pernah terjadi sepanjang 20 abad yang lalu. Bayangkan saja... Suhu hari itu mencapai angka 40 derajat Keluh kesah terdengar dari para murid Menengah pertama yang bersekolah Di salah satu kota yang dilalui oleh garis Ekuator Atau garis khatulistiwa. Media sedang mengabarkan berita besar-besaran Bahwa sedang terjadi fenomena alam Equinox Equinox merupakan peningkatan suhu bumi secara drastis sehingga membuat beberapa murid pingsan karena tidak tahan dengan sengatan matahari Jam menunjukkan pukul 9 lewat 43 ketika para murid masih belajar sejarah tentang kepahlawanan seseorang yang namanya diangkat menjadi pahlawan revolusi Aji sedang tidak fokus Ia mengeluh karena sangat kepanasan Sambil merungut di dalam hati Ia meminta izin Pak Syaiful Guru sejarahnya untuk ke toilet Beberapa saat kemudian Bima Temannya Aji menyusulnya Mereka menyusuri koridor diam-diam Dan pergi ke kantin Pak Edi Yang berada lumayan jauh dari ruangan kelasnya Nggak pada, be, pada, pada belajar toh, kok udah ngantin? Tanya Pak Edi yang langsung disambut cengengesan Aji dan Bima. Sebenarnya, 15 menit lagi jam pelajaran pertama akan usai. Aji sedang memainkan gadgetnya saat Bima memanggil namanya. Saat itu Bima ketakutan sekaligus bingung. Kantin mereka bukanlah tempat tertutup sehingga bisa memandangi pemandangan di luar sana dengan mata telanjang. Bima menunjuk-nunjuk ke arah langit sambil mengambil aplikasi kamera di Android-nya. Kemudian menyetel video untuk mereka. Aji yang bingung dan apa yang dilihat oleh Bima berusaha fokus dengan mata minusnya. Di kejauhan sana... Tiga bola api raksasa terjun ke bumi dengan bebasnya sehingga menimbulkan suara siulan dari langit tempat mereka terjun. Suaranya hampir sama dengan ketika sebuah meriam meloncat melontarkan pelurunya ke sasaran dan kemudian membuat sebuah ledakan yang maha dahsyat. Ledakan yang kemudian menggenggerkan satu sekolah dan membuat Kepanikan menyadari apa yang sedang terjadi Semua penghuni sekolah termasuk Aji dan Bima kabur Mereka masih belum tahu apakah akan ada bola api raksasa yang menyasar ke tempat mereka Bima masih merekam dengan androidnya Sambil berteriak kepada Aji bahwa ada dua bola api raksasa di arah yang sebaliknya Bahkan sedikit lebih dekat dengan lokasi sekolah mereka Jika boleh kuceritakan bahwa mungkin suhu panas bumi di awal cerita ini adalah 40 derajat Maka saat itu suhu mungkin sudah mencapai 50 derajat 60 derajat entahlah yang ku tahu pasti bahwa saat itu semua warga kota tersebut benar-benar panik Dan juga sangat kepanasan Aji dan Bima berusaha menghubungi orang tua mereka Namun tidak tersambung Sinyal di kota itu lumpuh seketika saat bola api tersebut jatuh menghantam kota Bima menangis panik Namun Aji menenangkan temannya dan segera menarik tangan Bima Pergi ke tempat yang ia disebut aman Mereka kembali ke kelas yang sudah kosong Tidak ada Pak Saiful dan teman-temannya Mereka bergegas mengambil tas dan segera keluar kelas Namun sebelum sampai di pintu kelas terdengar siulan yang lumayan nyaring Yang berasal dari belakang sekolah Sebuah ledakan terjadi lagi Aji dan Bima yang ketakutan segera berlindung di bawah meja guru. Bima berteriak kuat dan menangis ketakutan. Aji juga ketakutan, tetapi melihat kondisi saat ini, ia tidak ingin kalap. Ia harus mencari cara agar bisa menelpon ke ibu dan bapaknya dan ia harus pulang. Aji mengintip keluar jendela kelasnya. Ruangan kelasnya yang menghadap langsung dengan belakang sekolah memudahkannya untuk melihat kondisi setelah ledakan tersebut. Beberapa teman-temannya berteriak kesakitan dan ketakutan. Sebagian teman-temannya ada yang terkena hantaman bola api, sebagiannya lagi berlari-lari tak tentu arah dengan badannya yang terbakar. Aji sungguh ketakutan dan pucat Lalu melirik ke arah Bima yang masih menangis Ia segera menarik tangan Bima untuk keluar dari ruangan kelas tersebut Namun Bima menolak dan meraung-raung takut Mereka dapat mendengar suara teman-teman dan guru serta yang lainnya berteriak meminta tolong Aji benar-benar ketakutan saat itu Ia menarik tangan Bima sekali lagi sambil meneriaki agar Bima mau sadar dan tidak takut untuk segera mengikutinya. Ia juga tidak ingin meninggalkan temannya tersebut. Tapi Bima tetap bersipukul berlindung di bawah meja guru sambil duduk menjongkok. Dan menutupi kepalanya dengan kedua tangannya ia menggigil ketakutan. Aji takut, panik apa yang harus ia lakukan Harus kemana ia lari, kepada siapa ia meminta tolong Melihat keadaan sekitar tentunya Aji menjadi patah arah Ia melihat keluar kelas dan mengatakan kepada Bima bahwa ia akan mencari pertolongan Bima mengangguk wajahnya sudah basah dengan air mata Di kejauhan, Aji melihat Pak Saiful berlari panik menuju arahnya. Beberapa murid sudah dipindahkan dengan kendaraan yang tersisa. Kamu harus ikut, Bapak memakirkan motor di sana. Pak Saiful menarik tangan Aji, namun Aji menolak karena masih ada Bima yang tertinggal di kelas. Mereka pun menuju kelas tempat Bima berada. Dari atas langit beberapa kaki dari jarak mereka berada Terlihat bola api raksasa yang datang menekat disertai dengan suara siulan kerasnya Aji mempercepat larinya yang disusul Pak Saiful Aji berteriak ke arah Bima untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya Bima tidak bergerak Ia masih takut dan menggigil Ketika Aji akan segera menyusul ke arah pintu kelasnya, Pak Saiful segera menarik tangan Aji dan menyeret pergi. Aji berteriak histeris ketika bola api raksasa itu jatuh dan menghantam, menghantam atap kelasnya. Aji menangis dan kalut. Pak Saiful segera membawanya lari menuju tempat ia memarkirkan sepeda motornya. Belum sampai di sana... Bola api raksasa lainnya jatuh dan menghantam lokasi tersebut. pasaiful segera berlari ke arah lainnya untuk mencari kendaraan atau apapun yang dapat menyelamatkan mereka. Dari arah langit sebelah Tenggara, dua bola api raksasa mulai berdatangan dengan siulan kerasnya. Siulan mematikan sekaligus menakutkan sepanjang hidup Aji dan pasaiful Warna merah di langit di mata Aji saat itu sungguh indah sekaligus mengerikan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun, syukurlah Fa Saiful masih bisa berpikir jernih. Lalu menarik Aji menghindar. Beberapa saat setelah itu sirine kota berbunyi. Di salah satu radio kuno keluaran tahun 1982, mulai memberikan tanda-tanda akan adanya sinyal setelah bunyi kresek-kresek sejak dua hari yang lalu. Sekumpulan orang-orang yang selamat dari kejadian itu masih berlindung di salah satu bunker perlindungan kuno yang dibangun saat zaman penjajahan dahulu. Sss, sss, sss. Darurat-darurat darurat militer kepada seluruh warga yang seram segera mengikuti jalur-jalur evakuasi yang telah disediakan Sekali lagi penerapan darurat militer telah diaktifkan Harap kepada seluruh warga yang selamat mengikuti instruksi dari tim militer lapangan yang akan melakukan evakuasi Dikarenakan terhitung sejak dua hari yang lalu telah terjadi bencana besar-besaran yang tidak hanya melanda ibu kota namun seluruh daerah di negeri Nusantara. Beberapa perlakuan darurat militer juga telah diaktifkan di berbagai negara yang juga terkena dampak dari musibah ini. Diharapkan akan kerjasama warga yang selamat untuk mau bekerjasama dengan tim penolong yang telah turun ke lapangan. Riuh rendah dan suara kebingungan dari beberapa warga yang selamat tersebut mengucap syukur ada pula yang masih histeris karena kehilangan kontak dengan keluarganya. Seorang lelaki berjanggut mendekati radio tersebut dan mulai mengganti channelnya. Ia masih penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya Setengah hari ia habiskan waktu untuk menunggu dan bersabar Agar mendapatkan berita yang ia inginkan Saat ini setelah darurat militer diberlakukan Menurut saya saat ini juga lah kita harus bijak dalam menghadapi situasi dan kondisi Begitulah awalan dari suara dari radio tersebut Namun, setelah badai hujan meteor tersebut, kita harus waspada dengan hal yang akan terjadi selanjutnya. Kebakaran besar-besaran melanda setiap belahan bumi saat ini. Menghabiskan segala jenis makanan yang tidak bisa kita selamatkan. Ada baiknya semua warga yang selamat lebih berhemat dalam mengonsumsi makanan. karena mungkin saja bantuan pemerintah tidak akan tepat waktu. Tapi selain hal tersebut, perlu diketahui bahwa setelah ini mungkin saja kita akan dilanda kekeringan. Bahkan tanah yang akan Anda injak mungkin tidak akan lembab seperti biasanya. Bumi akan diliputi kabut karena debu yang berterbangan. Harap para warga dapat melindungi dirinya masing-masing. Orang itu memberikan jeda setelah kabar yang ia beritakan. Beberapa orang yang berada di dalam bangker nyaris tidak bersuara karena menunggu dalam kecemasan. Pernahkah Anda mendengar di sebuah kitab agama tentang hal ini? Hujan meteor lalu datangnya kabut mematikan. Terbaliknya arah matahari dan bulan Awalnya aku tidak mempercayainya Karena mungkin itu hanyalah dongeng Namun sekarang aku sedikit yakin mengenai hal itu Kemudian ia memberi jeda lagi Aku tidak ingin mempercayainya Tapi hal tersebut yang akan menimpa kita Sekian terima kasih Radio pun kehilangan sinyal Lala dan sepatu merah jambu Sore itu matahari jingga tampak lelah dan ingin segera masuk dalam peraduannya Namun di teras rumah sederhana itu masih duduk seorang gadis kecil cantik Dia memakai gaun pink kesukaannya dan duduk dalam ayunan Kaki gadis itu tampak berbeda Ya, kaki Lala tidak sekuat seperti kaki anak lainnya Kaki Lala sedikit lemah dan tidak terlalu bertenaga Lala, dimana kamu? Masuk ke rumah yuk Ucap mama menghampiri Lala yang masih asik dalam lamunannya Ma, Lala ingin bertanya sesuatu Apa kaki Lala cacat ma? Apa Lala tidak bisa menjadi penari Seperti impian Lala Gadis bermata coklat itu Tertunduk lesu Kaki Lala memang tidak Sekuat kaki teman-teman Lala Yang lain Tapi kekuatan terbesar Untuk meraih impian Ada di dalam sini Sayang, mama yakin Lala bisa dan mampu Mewujudkan impian itu Kata mama lembut Sambil memegang tangan Lala Dan meletakkannya di dadanya Lala merasakan degupan jantung seakan menyatu dengan tekadnya untuk menjadi penari hebat Pada bola mata bening itu Lala tahu mama akan selalu ada untuknya Tiba-tiba mama berdiri menuju lemari di dalam kamar Diambilnya sebuah kardus indah berhiaskan pita emas Ini untuk nak, sebuah semangat dan harapan yang dahulu pernah diberikan nenek untuk mama Kata mama Lala Lala menerima kotak indah tersebut dengan hati bahagia Ketika ia membuka dan melihat isi dalam kotak itu Matanya semakin terbelalak terpak, Terpukau dengan sebuah kilauan indah Terima kasih Ma, ini indah sekali berkilau seperti intan Ma, Lala suka. Dalam seketika, duka yang dirasakan Lala seakan lenyap. Di hadapan Lala, kini sudah ada sepasang sepatu cantik dengan kelipan indah bak berlian. Lala melihat seperti melihat sebuah aura keajaiban menyelimuti sepatu itu. Saat mengenakan sepatu itu, Tiba-tiba Lala seperti melihat sebuah negeri impian yang sangat indah. Lala terkaget dan langsung dilepasnya sepatu pemberian mamanya itu. Ada apa Lala? Kenapa wajah kamu seperti baru melihat sesuatu? Wajah mama Lala terlihat cemas. Mungkin kamu kelelahan. Ya sudah, istirahat dulu di kamar ya. Nanti kita makan malam bareng kalau papa sudah pulang dari kantor. Kata mama Setelah mengantar Lala masuk kamar Mamanya meletakkan sepatu merah jambu itu Di meja dekat ranjang Mamanya heran Karena selama dia menggunakan sepatu itu Dia merasa baik-baik saja Memang dulu ibunya pernah berkata Bahwa sepatu itu memiliki keajaiban Bagi anak yang percaya pada mimpinya Namun sampai sekarang Dia tidak mengerti apa arti perkataan itu Karena bagi mama Lala Sepatutuh seperti sepatu balet pada umumnya Lala masih terdiam dalam kamarnya Ada rasa penasaran yang besar Terselubung dalam hatinya Lala ingin mengenakan sepatu itu lagi Tapi ada perasaan takut, ragu Dan penasaran yang bercampur menjadi satu Dibukanya kembali kotak sepatu indah itu Dia masih merasakan aura keajaiban darinya Seperti sihir yang indah kilau sepatu merah jamu itu selalu menyihir mata Lala Lala ingat perkataan neneknya dulu Jika nanti dia memiliki sebuah mimpi yang besar dan mempercayainya Maka keajaiban akan selalu menyertainya Dikuatkan hatinya Dan ditepisnya perasaan ragu dan takut. Lala akan mengenakan sepatu itu sekali lagi. Aku harus pakai sepatu itu lagi. Aku percaya pasti ada sesuatu di dalamnya. Bisik Lala dalam hati. Sepatu indah itu telah berhasil dipakai Lala. Tiba-tiba tubuh Lala seperti diselimuti cahaya ungu yang berputar-putar dengan debu ajaib. Badan Lala terangkat terbang seperti akan menuju suatu tempat. Lala takut, menjerit dia tidak tahu akan dibawa kemana. Mama, jerit Lala. Di antara rasa heran dan pusing, mata Lala terpana oleh sebuah pemandangan. Di sana terasa tenang dan dia melihat sosok kuda yang hanya ada dalam dongeng semata, Pegasus. kuda dengan tanduk berkelau perak berjajah di mana-mana. Apakah aku di surga? Pikir Lala. Lala terus berjalan dalam kebingungan. Lalu langkah kakinya berhenti ketika melihat istana indah dan begah. Lala melewati sebuah gerbang indah yang penuh dengan hiasan bunga. Keajaiban lagi-lagi terjadi. Sebuah cahaya berkelip seakan mengangkat tubuh Lala. Merubah piyama yang dikenakan Lala menjadi gaun indah bertahta belian dan berhiaskan bunga. "Apa yang terjadi? Bajuku kok bisa berubah?" kata Lala. Antara percaya dan mimpi berbaur memenuhi otaknya dengan pertanyaan yang membingungkan. Namun, hatinya senang bukan kepalang. Ketika salah satu impiannya untuk mengenakan gaun seorang putri terwujud Lala mengumpulkan semua keberaniannya untuk masuk dalam istana Pengawal gerbang membiarkannya masuk Mungkin karena melihat pakaian bak putri yang dikenakan Lala Wah Lala terkaget saat matanya memandang sekeliling ruangan itu Hai, yuk menari bersamaku Ucapan Ucapkan seorang putih kecil kepada Lala Eh tapi aku tanpa sempat melanjutkan perkataan Tangan Lala ditarik ke tengah aula Sebuah musik medu mengalun mengiringi setiap putaran Tarian balet dua putih kecil yang cantik Semua mata terkesima dan memberikan ruang Bagi dua penari kecil itu Meresapi lagu dalam gerakannya yang indah hati lala seakan terbang menuju surga bersama teman baru yang dia pun tidak tak tahu namanya. dia bahagia ketika kakinya bergerak seakan hidupnya penuh warna. semua sesak yang sempat dirasakan tiba-tiba hilang entah kemana. putri alexa ternyata kau berada di sini. sudah berapa beberapa kali diberitahu kau tidak boleh menari. cepat kembali ke tempatmu. seorang wanita yang terlihat anggun datang sambil menarik tangan putri kecil itu wajah murung terlihat di wajah putri Alexa hai aku Lala senang bertemu denganmu putri Alexa kata Lala lalu mengulurkan tangannya dan disambut dengan senyuman dan gaya khas putri bangsawan yang mengangkat sedikit gaunnya dari mana kamu tahu nama aku tanya putri Alexa pelan Aku mendengar dari wanita yang tadi melarang tuan putri saat berdansa denganku. Memang kenapa seorang putri tak boleh menari? Siapa yang melarang? Suara lala hampir membuat wanita yang bermuka judas di sampingnya terganggu. Namun, dia segera diam dan menundukkan wajah. Shh, jangan keras-keras. Di kerajaan Wrinkle Song ini tidak ada putri yang boleh menari. Kami hanya boleh menari kalau sudah menikah Dan lagi putri dari selir istana tidak boleh ikut menari Ucap Alexa Mukanya tertunduk dalam yang melambangkan keinginan untuk menarinya sangat kuat Tapi saat aku menari berputar Menggerakkan tangan dan tubuhku Maka aku merasakan seakan angin Bunga dan alam Berayun bersama diriku Kata putri Alexa sedih Putri kecil Sepertiku hanya boleh bernyanyi Tapi suaraku jelek Dan guru Kerajaan singkali memarahiku Uja air mata Alexa Mulai jatuh menetes Hati lala seakan tersetrum Dengan perkataan putri Alexa Dia merasa malu Karena merasa lemah dan ingin menyerah Ternyata Apa yang dirasakan tidak seberapa dibandingkan dengan segala tekanan dalam kerajaan Putri Alexa. Putri, aku kagum padamu, walaupun banyak larangan kamu masih bersemangat dan tekad menarimu begitu kuat, kata Lala. Ternyata Putri Alexa dan Lala berbicara sambil terus berjalan menuju taman kerajaan. Karena begitu asiknya berbicara, Lala tidak menyadari jika sepatu yang dikenakannya terlihat berkilauan dan tubuhnya terasa seperti dikelilingi debu warna-warni. Lala, ada apa? Tanya Putri Alexa panik, karena bingung tak tahu apa yang terjadi pada sahabat barunya itu. Tak apa-apa Putri, sepertinya aku harus pulang dulu. Terima kasih Putri Alexa, semoga kita bisa bertemu kembali, kata Lala sambil melambaikan tangannya. Tak seberapa lama, Lala sudah berada di kamarnya dan sepatu merah jambu itu masih terlihat berkilau indah. Hatinya masih terasa dagdikduk karena baru saja mengalami perjalanan ajaib yang tak pernah dibayangkannya. Namun, Ada semangat baru yang Lala pelajari dari sahabat barunya di negeri Rinkesong, yaitu dia takkan, takkan menyerah untuk menggapai impiannya. Lala pun segera tidur dan menyimpan sepatu cantik itu di kotaknya. Dia berharap sebuah keayaiban kelak akan datang lagi.